0: 大家好，我是小杨
1: 。大家好，我是小林，欢迎大家收听我们的节目
0: 。非常开心，本周我们登上了小宇宙的播客寻宝栏目，也迎来了很多新的听众朋友们，特别感谢，也非常欢迎大家。那我们是一档专注于公共卫生的独立播客，我和小林都是硕士毕业于耶鲁大学公共卫生学院。那我们做这档播客，就是希望用我们的知识和经历，吸引更多人对公共卫生的兴趣和关注
1: 。我们在做播客的这几个月里，也一直在探索如何将严肃的知识性内容和有趣的故事更好的结合在一起。嗯，因为我们两个都是比较书呆子的风格，所以有的时候还是比较像讲课。嗯，也欢迎大家如果有更好的建议的话，可以在评论区给我们留言。
0: 那如果大家听我们博客真的觉得很像讲课的话，呃，也可以在睡觉前听，这样一听就可以睡着了
1: 。这期节目我们选择的话题是一种知名的性传播疾病——梅毒。之所以想讲这个话题，是因为我们之前做了一期关于艾滋病的节目，当时就有听友问了我们一个问题，就是像这类性传播疾病的危害这么大，为什么还会有人去选择嫖呢？嗯
0: ，其实我也觉得特别的不理解。那不论是这种性交易啊，还是说在某些软件上、啊、匹配的一些嗯陌生人之间的一次性的这种性行为，其实风险都是非常大的。但是我能想到的一个，呃，大家会选择去做这件事情的原因，就是其实很多人如果没有接受过一些比较基本的性教育的话，他可能是不了解这些性传播疾病的、呃、传播途径以及他们潜在的这种非常影响个人健康的一些危害的
1: 。其实我也看到过一种说法，嗯、呃，就是人在新兴奋的时候，大脑会发生一系列的变化。这个里面就包括了说，前额叶负责理性和逻辑思考的区域的活动会被抑制，呃，那么也就导致了人们在性兴奋的时候，理性思考的能力就会变弱，呃，也就有了那句非常非常经典的叫“牡丹花下死，做鬼也风流”
0: 。对，那其,其实简单来说就是下半身控制了上半身嘛。那我和小林其实最近就看了很多。关于性传播疾病的相关的资料，那在这个过程中发现了一本很有意思的书，叫做《天才狂人与梅毒》。那这本书呢，前半部分是介绍梅毒的一些基本知识的，后半部分呢，讲了很多得过梅毒或者是疑似梅毒的名人。其中就包括非常有名的贝多芬、梵高、希特勒、舒曼、莫泊桑等等，很多都是我们耳熟能详的艺术家、文学家。他们竟然都和梅毒有关系，所以呢，我们就决定以这本书为主要的参考，然后用这些名人的故事作为线索，来讲讲梅毒的历史、传播、症状等等。嗯，希望能够增加大家对这个性传播疾病的了解，然后也能唤起自我防范的意识吧。
1: 梅毒的历史要从一四九四年说起，当时的法国正在入侵意大利的那不勒斯，在那不勒斯投降以后，梅毒就在军队中爆发开来了。呃、这也是第一次梅毒有书面记载的爆发、呃。根据记载，当时的人们称之为大水痘，这种疾病在全身长出奇形怪状的硬块、呃，人们都非常害怕这种疾病，以为只要闻到就会感染。当时就连麻风病人也十分害怕梅毒病人。然而，这种疾病具体是从何而来，科学界议论纷纷。有人说是法国人在战争期间传播进来的，也有人说是那不勒斯人在战争的混乱中传播的。梅毒的确切来源存在一定的争议。嗯、呃，那么其中比较主流的说法是由哥伦布从美洲带回来的。呃，研究者们发现，法国入侵意大利的时间发生在1494年，而在梅毒发生的前一年。一四九三年的三月十五日，哥伦布和船员们从美洲回到了西班牙的帕罗斯港。那么，其中船上有些士兵也参加了这次法国对意大利的战争，梅毒由此也就传播到了欧洲大陆上。法国的思想家伏尔泰称梅毒是西班牙从新大陆采集的第一枚果实
0: 。那这里的这个“第一枚果实”其实是一个打引号的果实啊，它其实是一个贬义的一个言语的说法。那这个假说也是有考古学的证据支持的，因为考古学家呢曾经在哥伦布与船员扎营的这个叫伊斯帕尼奥拉岛发现了显然感染过梅毒的人骨，因此呢美洲是梅毒起源地的可能性是最高的。但是其实，在哥伦布时代之前，欧洲也有发现过受到呃疑似受到梅毒侵害的这个骨骸吧，所以其实很难说最早的梅毒到底是从哪儿来的。啊， uh, 很有可能就是梅毒早就已经存在了，只是人们并没有发现。毕竟梅毒的症状和其他一些疾病的症状非常相似。直到一九一四九四年法国与意大利的这场战争之后，梅毒爆发出来，人们才意识到这是一种疾病
1: 。那我们先简单的和大家介绍一下梅毒。呃，梅毒的病原体是一种叫做苍白螺旋体的细菌，呃，也叫梅毒螺旋体。那么这个疾病最典型的症状就是特征性的皮损。包括硬下疳、梅毒疹，还有梅毒性树胶肿
0: 。那这个三个词啊，就是硬下疳、梅毒疹，还有梅毒性树胶肿这三个词，大家可能不太理解。呃，我们本来是也想给大家描述一下，但是呢，实在是有一点难以形容这个皮损是什么样的。大家如果感兴趣的话，呃，建议大家可以在网络上搜索一下图片。嗯，但是，呃，用餐前后的两个小时内建议不要看，因为还还是比较具有冲击性的。
1: 嗯，对，这三个词也是，呃，学习皮肤性病学中就是填空题和名词解释的一个非常重要的考点。如果是医学生的话，可以稍微留心留意一下。<笑>那么我们说回梅毒的症状，就是除了特征性的皮损之外的话，梅毒螺旋体还会攻击人体的各个部位，呃，也就导致了梅毒的其他症状和很多别的疾病比较类似，比如像脱发、骨关节的损伤，还有视力和眼睛的损害，以及心血管的损害，还有神经的损害。那么这也给梅毒的诊断带来了非常大的困难。现代医学的实验室诊断技术可以帮助医生更加准确的诊断梅毒，但是对于很多历史上的人物，呃，那么他们是否确切的患有梅毒就存在很大的争议。大部分的时候只能通过他们的日记，还有他们医生记录的一些症状来推断。呃，在《天才狂人与梅毒》一书中，作者将梅毒称为伟大的模仿者，说的就是梅毒会模仿别的疾病的一些症状。呃，早些年间，梅毒专家也给出过一份清单，里面描述的就是梅毒复发时的症状，呃，包括了难以忍受的头痛、骨关节的疼痛、胃肠的疼痛、发热、失明、耳聋，呃，简言之，就是你身体的各个部位都会有慢性复发的痛苦，很多末期的患者还会有精神错乱和瘫痪的症状。那接
0: 下来，我们就给大家。呃，说说几位患有梅毒或者是大概率患有梅毒的名人。那其中第一位就是希特勒。在一九二三年发生了知名的啤酒馆政变之后，希特勒他被关在监狱里，写了《我的奋斗》这一本书。那这本书中，其中有洋洋洒洒的十三页是关于梅毒的。他认为这是种族未来的一大威胁。那据说希特勒早年间是在维也纳从一个犹太妓女的那里感染上了梅毒。1936年的时候呢，希特勒他雇用了知名的梅毒学家莫雷尔当他的私人医生。那希特勒之所以找莫雷尔呢，一方面因为他的这个治疗方法比较高档，在当时是属于比较有名气的。那另一方面呢，莫雷尔他不是犹太人、啊、据说当时治疗性病的医生大多数是犹太人。那希特勒他本人呢，其实非常注意保密，他没有写日记，然后也在朋给朋友的书信中也没有透露他自己的健康情况。但是呢，呃，他的医生莫雷尔是每天记录元首的医疗状况的。那从一九四一年开始呢，莫雷尔就是有一本日志，里面记录了希特勒的心理、呃生理、心理健康，还有后期梅毒的各种症状。那这本日志里就记记录了希特勒他晕眩，呃太阳穴不舒服，耳鸣很多年，然后因为发烧而颤抖，啊、呃、发生寒战、呕、呃呃、吐,吐等等的等等的现象。莫雷尔将这些症状称为脑炎。那在1942年的时候，希特勒他在乌克兰的总部文尼察发生了脑部水肿、右眼视力受损、血压高、左腿颤抖无力。之后的三年呢，希特勒就慢慢的失去了行动能力。他感觉到长期的失眠、头晕目眩啊、头部抽动、腿抽筋、手也颤抖。后来呢，他说话也有气无力，脸上呢也没有表情，变得无动于衷，记忆力也开始逐渐衰逐渐衰退，还出现了黄疸病。他的管家当时就描述他非常虚弱，手臂像稻草人一样不由自主的摇摆，有未老先衰的迹象，口水从嘴角流出。那其实可以看到，希特勒在这个期间大部分的器官都发生了病痛，呃，而且每种病痛其实分析起来都都和梅毒相关，但是最最直接指向他患有梅毒的其实是他的心脏问题。因为第三期梅毒最可怕的三个症候就是精神错乱、瘫痪，还有心脏病，尤其是可能引发大动脉瘤破裂，造成死亡。那一旦心脏性的梅毒损害已经进展到可以用听诊器听出来的话，那无论怎么治疗，病患通常都只剩下几年的寿命。那历史学家认为希就是希特勒一直说他最后没有剩下多少时间，可能是事实，因为他到最后毫无道理的加速战争。或者是加速大屠杀，可能是因为他自己知道一个致命的动脉瘤随时有可能让他发生死亡
1: 。刚刚提到，希特勒在《我的奋斗》一书中有十三页关于梅毒的内容。嗯，这里面有三个关于梅毒不太正确的观念，但是也是当时民间的一个看法。呃，首先，希特勒认为梅毒可能遗传好几个世代，呃，梅毒会传染给微生物、精子或者卵子，那么病患一次性接触就会造成家族的退化、精神错乱和智能迟钝，影响好几个世代。其次，希特勒还认为梅毒会污染血液，呃，在这里，希特勒的意思是梅毒一旦进入血液，就是一个不可逆的过程，就是你一旦感染，你的血液就脏了，是这么个意思。呃，那么最后，希特勒最危险的一个错误的观念就是梅毒是犹太人的疾病，呃，犹太人要对梅毒的散布负责。对于这第三种观念，其实我们发现，就是每当一个新的疾病出现，呃，出于对陌生疾病的恐惧，为疾病寻找一个替罪羊，其实是一个非常非常普遍的现象。就拿最近的事情来举例的话，就像呃，非洲在爆爆发埃博拉的时候，国际上去支援的医疗人员就被当地的酋长和一些部落视为埃博拉的元凶。还有就是 COVID 流行期间，在很多国家，亚裔都受到了一定程度的歧视。呃，还有我们之前在艾滋病那一期中讲到的艾滋病和同性恋的一个污名化的关系。那么，这种充满暴力的为疾病寻找替罪羊的一个行为，往往会给人类社会造成更大的一个危害。呃，梅毒其实是在这当中是一个非常典型的例子啊，就是我们会发现，在刚刚有这个梅毒的时候，法国人叫它那不勒斯病，意大利人叫它法国病，英国人叫它波尔多病或者西班牙病，俄罗斯人叫它波兰病。波兰人叫他日耳曼病，呃，土耳其和阿拉伯人叫他基督徒病，印度人叫他葡萄牙病，反正就是来回甩锅，为这个疾病寻找一个替罪羊。呃，但是其实不管是什么样的疾病或者是传染病，都是和呃国家是没有关系的。呃，这也就是为什么我们今天在给疾病命名的时候，会尽量避免使用一些地名来给疾病或者说毒株来命名，就是避免一个疾病带来的污名化。呃，讲完了希特勒的故事，那么接下来我们来看几位和梅毒有关的艺术家。呃，我们首先要说的是梵高。呃，在我们今天要讲的人物里面啊，梵高可能是患有梅毒可能性最大的一个人。呃，作为一位大家都耳熟能详的后印象派画家，呃，梵高给我个人的印象呢，就是他是一个穷困潦倒的疯子。在他死了以后，他的作品才名声大噪，非常值钱。嗯，根据记载，梵高在生命的晚期就表现出了很多精神病性的症状，比如像精神分裂症、呃躁狂症。那么在这个里面比较出名的有两件事，一件就是他割下了自己的耳朵，还画了一幅自画像；另一件就是他最后是用一把古董手枪自杀了。呃，关于梵高患梅毒比较有力的一个证据就是他和另一名艺术家保罗高根，呃，曾经与同一名妓女发生过性交易。呃，那么现在普遍认为保罗高根他是身患梅毒的，那么所以梵高很有可能也通过了这样的传播途径染上了梅毒。这里和大家说一下，就是梅毒的一个传播途径，性接触是梅毒最主要的传播途径，占了大概所有传播途径的百分之九十五以上。那么其次就是母婴垂直的传播，呃，再然后就是一些其他的比较罕见的传播途径。
0: 那梵高他就其实就是因为呃出去嫖妓，所以呢由性传播患上了梅毒。那跟梵高一样，还有另一位热衷于嫖妓的艺术家，他就是贝多芬。上学的时候，老师给我们介绍贝多芬的时候，一般都是以比较励志的形象来阐述的，比如说他耳朵聋了之后还继续做音乐，要扼住秘密的咽喉之类的。但是呢，老师没有告诉我们的是贝多芬为什么会耳聋。有一种流传很广的说法，就是贝多芬的耳聋其实是梅毒导致的第八对脑神经，也就是听神经病变最后引发的结果。那这也就解释了为什么后期贝多芬情绪容易狂躁。那有人认为，贝多芬晚期的一些作品其实就是在梅毒的影响下写成的，比如《欢乐颂》。插一句题外话，我国著名的音乐家华彦钧，他也是因为后来沾染上了吸食鸦片和嫖妓的恶习，感染上了梅毒。那梅毒的病变使他眼睛失明了，于是人们叫他“瞎子阿炳
1: ”。嗯，关于贝多芬失聪的原因，其实有一些别的解释。呃、在前几年，美国犹他大学的研究者对贝多芬的头骨和头发标本进行了重新的检测。他们在标本中发现了过量的铅，但是没有发现汞。呃，那么根据这个，研究者就提出了另一种可能，就是说贝多芬的耳聋其实也有可能是由于铅中毒导致的，而并非梅毒引起。呃，因为当时对于梅毒的一种非常流行的治疗方式是内服和外用一些含汞的药物。那么讲到这里，我们顺便再和大家说一说梅毒的治疗。呃，现在对于梅毒的治疗的首选方案是。足疗程、足剂量的青霉素的去霉治疗，呃，然而在青霉素发明之前，在欧亚大陆最流行的梅毒的治疗方法就是内服或者外用含汞的药物。在欧洲带动这个风气的是一位叫做帕拉塞尔苏斯的炼金术士，呃，这个人他认为说合适剂量的汞是治疗梅毒的法宝。那么有了他的这个说法，呃，很多人就趋之若鹜，大规模的使用汞剂来作为治疗梅毒的一个药物，呃，最后的结果就是很多病人他的梅毒并没有治好啊，反而还要被重金属中毒所折磨。从梅毒的治疗方案的一个演变的历史，我们也看出当时医学的一个局限性。不过刚才提到的这位呃炼金术士。其实他也是公共卫生史上一个非常知名的人物，我们现在一般视他为毒理学之父。嗯，毒理学也是我们公共卫生的一个非常重要的分支，以后有机会也可以和大家聊一聊。那么他提出了今天广为人知的尽量决定毒性的一个理论。之前在网上盛传的一句话就是“抛开剂量谈毒性就是耍流氓”，嗯，这句话的说法其实就是脱胎于他的思想。
0: 刚刚我们说的这些都是欧洲的名人，那其实梅毒也是很早就传入到我国的。清朝的同治皇帝，也就是慈禧太后的亲儿子，他在十九岁的时候驾崩，那他的死因一直是晚清时期的一个谜团。比较常见的呢有两种说法，一种是正史记载的天花说，也就是说说同治皇帝是呃得了天花去世的。那另一种呢，就是民间野史流传的一种啊、呃、比较流行的说法，是他得了
1: 花柳病、呃。那么这里说的花柳病，其实就是我们呃我们国家古代指代性病的一种说法。呃，因为性病的传播往往是发生在烟花柳巷之地，啊、呃，所以说古人就给这个性传播疾病起了这么一个颇具浪漫主义色彩的统称。嗯，早些年间，其实我们国家的很多医院的皮肤科的名字也就叫皮肤花柳科。梅毒一直稳居性传播疾病的前三，那么无疑是花柳病中颇具代表性的一种。关于同治皇帝死因的花柳病说，讲的是同治皇帝时期其实有两位太后垂帘听政，呃，一位是他的生母慈禧太后，还有一位是他的嫡母慈安太后。那么，在皇帝成年以后，两位太后就分别为同治挑选了一位女子作为皇后的候选人。同治皇帝呢，最后是选择了慈安太后选中的阿鲁特氏，而慈禧选的富察氏则成为了惠妃。呃，其实皇帝本人更喜欢阿鲁特氏，呃，这引起了皇帝的亲妈慈禧的不满。呃，于是慈禧太后就找了个借口说：“你作为皇帝，应该勤于朝政，不能沉溺于后宫。”然后就阻止皇呃皇后和皇上的长时间的相处，那么这也就激起了同志的叛逆。那么在别人的带领下，这位皇帝就开始了出宫寻花问柳。呃，为了不被人发现，这个他去的地方都是一些比较 low 的妓院。呃，那这些比较相对来说比较低端的一些风月场所呢，往往来者不拒。呃，同治皇帝也就在那里感染上了梅毒。那么后来太医给他诊断的时候，就发现皇帝得了梅毒，就。觉得这是，呃，宫廷丑闻不可外扬，于是就给他打了一个天花的诊断，然后按照天花治疗。那么最后，同治皇帝也是不治身亡。关于这种说法，最大的一个问题其实就是，呃，根据各种记载，同治皇帝从发病到死亡之间的时间其实非常短，只有短短的几个月，呃，不太符合我们现在对于梅毒病程的一个认知，呃，所以说根据这一点来看的话，反倒更像是天花的感染。呃，不过很多改编的影视作品为了戏剧性，都采用了花柳病说
0: 。比如电影《九品芝麻官》中，呃，在影片结尾的地方，周星驰演的那个角色，他就呃不做官了，去开了一家药铺。那他在药铺开张剪彩的这个呃一片祥和的气氛中，他就对大家说：“我能做到这个程度，那都是因为皇帝的提携。”呃，为了就是感谢皇帝，他还珍藏了一条皇帝的龙内裤。于是呢，当时周星驰他就掏出了一条呃黄的发光的一条内裤，在手里捧着闻，然后还传阅给了当当时在场的大家都拿着闻了一遍。然后在这个时候呢，来了一位王爷，这个王爷就对周星驰说：“今天是你新店开张，但是我没有办法恭喜你，因为皇上刚刚驾崩了。”然后周星驰一下子就很很一下子就开始哭了，说皇上他怎么死的？王爷就说皇上是得病死的。周星驰就抱着那个还他还抱着那个裤衩子说，那皇上得的是什么病呢？啊、呃，王爷王爷这个呃隐晦的说是花柳病。然后周星驰一听，立马就把手里的裤衩子给扔到了天上。
1: 我们今天和大家分享了很多关于梅毒的相关知识和异闻野史。呃，梅毒一直以来都是一个相对来说被低估的疾病。呃，首先是因为它症状比较复杂。呃，在过去医疗前发达的时代，很多梅毒的病人其实并没有得到一个正确的诊断和治疗。其次，因为梅毒的性传播疾病的这么一个特点，呃，很多历史人物在得病之后也会对此进行保密。呃，同时作为性传播疾病的一个代表啊，梅毒也经常会被用作是造谣攻击和污名化对手的一个武器。呃，比如像二战时期，美国总统小罗斯福在竞选总统期间，就有很多政敌到处散播他身患梅毒的这样的一个谣言。
0: 对，虽然今天我们给大家讲的都是历史上的故事，但是其实，在今天，梅毒依然是活跃在我们的身边，并且它是世界范围内的一个非常重要的性传播疾病。希望大家今天在听故事的同时，能够认识到这个疾病的危害性，并且呢，做好个人的防范。尤其是女生要知道，虽然避孕药可以大概率的避免怀孕，但是对于性传播疾病来说是没有防范作用的。所以，正确的使用安全套是非常重要的
1: 。那我们今天的节目就到这里了，感谢大家的收听。我们之后也会坚持和大家分享和公共卫生相关的其他知识和故事。如果对我们的节目有什么建议，或者是有想要了解的公共卫生的话题，也欢迎给我们留言评论。
0: 谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜。